0: É isso, valeu demais Pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente Por aqui, tá no ar mais uma edição Do nosso podcast F1 Mania em ponto A gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá Rolando aí no mundo do esporte, a motor Esse é um conteúdo do site F1mania.net, então você pode aproveitar Claro, para entrar lá e ficar ligado Em tudo que tá rolando, como a gente sempre faz Questão de lembrar, né, e baixar Nosso aplicativo e tudo mais, ficar sempre ligado Com a gente aqui nos nossos resumos do F1 Mania em ponto Tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Estamos aqui hoje, terça-feira, né, Garcia? Eu sei que é você que fala aí o dia, mas terça-feira, <risos> ontem foi feriado, então hoje é dia, sim, de ressaca aí. Rescaldo do Grande Prêmio do Azerbaijão Esse é o tema do nosso primeiro bloco Aqui no segundo a gente fala ainda do Azerbaijão Porque no sábado tivemos ali um novo formato né? O, a nova sprint com a sprint shootout Que a gente traduziu aqui para é, sprint qualificação sprint E é isso que a gente vai comentar aqui das nossas opiniões aí Se foi bom se foi ruim que aconteceu lá em Baku, e aí para fechar as rapidinhas, a gente tem aqui né, o Wolff elogiando de certa forma o Leclerc, dizendo que o monegasco aí é alguém que você quer ter em seu radar. Sabe que surgiram rumores do Leclerc, quem sabe, assinar com a Mercedes. Tem também aqui né, o chefe da AlphaTauri, então o Franz Tost, afirmou aí que não quer, não pretende ao menos substituir o Helmut. Marco como consultor da Red Bull e para fechar o próprio toast, né? Afirmou aí que o Tsunoda, o um Yuki Tsunoda ali, o japonês fofinho mal educado, <risos> né, Garcia, para ser sincero aqui, né, disse que ainda então ele não tá no nível para subir para Red Bull, viu, Garcia?
0: Perfeita. Sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, aqui hoje, terça-feira, dia 2 de maio de 2023, o podcast F1 Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, então, seguindo aqui com o nosso F1 Marinho em ponto, nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o grande prêmio do Azerbaijão que aconteceu nesse final de semana. Red Bull na ponta mais uma vez, uh, mas não exatamente do jeito que a gente estava esperando. Não é que a gente tava esperando o que a gente tava querendo, mas é o que a gente tá sempre esperando ali. A gente usa, as pessoas até brincam que okay, o Pérez bateu o Verstappen e tudo mais. Então é nesse sentido que eu digo: não era a vitória do Pérez que a gente tava visualizando vamos dizer assim, né? Mas foi o que aconteceu, só que foi tudo diferente nesse né? final de semana também, porque a gente tá falando aí de uma corrida que é o grande prêmio do Azerbaijão, que a gente sempre espera uma corrida boa e também não veio lá essas coisas, né? Não foi o grande prêmio do Azerbaijão que a gente esperava, uma corrida muito monótona e assim, é que contou com... Uma. Um, um erro, vamos dizer, é difícil falar em erro, né, mas contou com uma reação lenta da Red Bull, não vou falar em erro não, né, mas contou com uma reação um pouquinho mais lenta da Red Bull, por quê, né, Gavi, a gente teve o, o, o Verstappen sendo chamado pro box e o Verstappen tava ali em condição tranquila para ganhar a corrida com tranquilidade também, né é, eles já tinham abocanhado o Charles Leclerc com uma certa facilidade, né Gabi e aí ele foi chamado para os boxes, mas neste momento o Nick DeVry, ele bateu a sua AlphaTauri ali, né na parte interna do muro, acabou ficando meio que no meio da pista ali, tava muito na cara, era impossível não ter um safety car ali naquele momento, e mesmo assim a Red Bull chamou o Verstappen está pro box, né? favorecendo, entre aspas, o Sérgio Pérez, que acabou ficando na pista e depois parou sobre o safety car, né, porque aí logo o safety car foi chamado e ele já, já fez o pit stop dele, né, o Sérgio Pérez, as posições acabaram sendo invertidas por conta disso, e aí o Verstappen não pegou mais, né, também, assim, o ritmo do Pérez muito bom, já tinha vencido a corrida sprint no sábado, corrida sprint que a gente vai falar no segundo bloco, mas assim, o Pérez já tinha vencido a corrida sprint no sábado, e dessa vez ele partiu de terceiro no grid, para ganhar também a corrida principal, garcia. Foi
1: isso, Garcia. Né? A gente fizemos o parque fechado aqui no fim de semana, Garcia, e ali o pessoal comentou, olha, o Pérez, ele tava pra passar o Verstappen e tal, né, e, e eu acabei concordando, a gente faz o parque fechado, a gente acaba, acaba a corrida, a gente vai lá pro parque fechado, né, Garcia, então, as informações são Sim. meio poucas, é meio que a gente viu ali durante é, um lance só, então, mas eu sempre gosto de rever a corrida aqui, e revi duas vezes nesse fim de semana, aí ontem foi feriado, então eu vi uma vez ontem, vi também no próprio replay ali, é, no domingo, lá na Band Sports, 8h30 da noite e tal, e eu achei que, não, não tenho certeza se o Verstappen passaria, o, 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 o se o Pérez passaria o Verstappen na pista, viu Garcia? Né? Ele estava se, aproxim, se aproximando, né? mas eu tenho dúvidas, cara, eu acho que o Verstappen joga muito duro, não seria diferente com o companheiro de equipe é. dele, é, talvez tivesse uma intervenção ali da equipe agora o que realmente não deu para entender foi eles ter ali meio que liberado o caminho para o Pérez né o Pérez vinha mais rápido naquele momento parecia até que talvez pudesse fazer a ultrapassagem, mas foi um erro da Red Bull ali, que até, verdade seja dita, foi minimizado, né Garcia, porque o Verstappen voltou em, se eu não me engano, oitavo ou nono a pista depois dessa parada, e perdeu muito tempo, entrou o safety car, etc, mas aí os pilotos acabaram fazendo as paradas também, e no fim das contas ele estava em terceiro, né? então a Red Bull deu uma, uma sorte ali também, que acabou minimizando, esse, esse, essa parada totalmente equivocada da Red Bull, se a gente criticou a Mercedes lá, né, na Austrália no acidente do álbum, né, que vi, claramente ali entraria uma bandeira vermelha, né, no mínimo um safety car então o mesmo se aplica aqui para Red Bull, não, não deu para entender ali, né, realmente é, não acho que eles Pensaram em privilegiar o Pérez nesse momento, tá, Garcia? Muitas pessoas comentaram isso, pô, mas, pô, talvez a Red Bull esteja querendo dar o título pro Pérez, né? Lembra que, a gente, agora eu vou esquecer o nome da ouvinte, mas ela pôs aqui falando, olha, é, será que não seria a hora do, da Red Bull retribuir isso pro Pérez? Você lembra desse comentário, Garcia, né? Aí o pessoal falou, pô, pode ser isso, agora esse ano eles vão dar o título pro Pérez. Eu não acho, né? Eu acho até que o Verstappen, inclusive, depois da corrida, já criticou a equipe, disse que ia pedir explicações do que aconteceu, então o Verstappen também não vai deixar barato. E aí eu coloco um pouco é, no, no, no mérito do, do Pérez, Garcia, de ter conseguido, justamente como você disse, né manteve o bom ritmo que ele teve no sábado ali, na sprint, conseguiu manter essa vantagem, não deixou o Verstappen se aproximar, né, então ficou até difícil a inversão ali de posições, etc. Então, parte da vitória, né eu, 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 eu dei até o destaque positivo para o Pérez ontem também, então acho que assim dá para dividir um pouco. Sim, parte da vitória foi pela boa pilotagem que o Pérez fez, né, ali em todo o final de semana. Seja dita, mas deu aquele gostinho para mim reassistindo as corridas, Garcia. Que se a Red Bull não chama o Verstappen naquele momento, o Pérez não passaria, até porque viria o safety car, então ele não passaria mesmo. Naquele sim, momento ele não passaria, sim, né, Garcia? Sim, sim. Isso é importante dizer. Ah, mas tinha tudo para passar, mas naquele momento ele não passaria porque entrou o safety car. E acho que depois o Verstappen ia conseguir manter ali. Então, metade pro Pérez que pilotou bem metade pra Red Bull, que errou também, feio com o Verstappen.
0: Boa. Assim. É, então, e é, eu acho que o fator de de determinante mesmo acabou sendo esse, né? É, e, de novo, não, não gosto de falar em erro. Na verdade, a Red Bull, ela. demorou pra agir. Demorou pra, pra, pra reagir, na verdade, ao. ao ao acidente ali do... Ah, acidente, né? Mas ao, ao problema com o Nick Tevry, que com certeza ocasionaria esses, esses safety cars. Para uma volta. Uma volta não ia prejudicar o ritmo do Verstappen, é, uma volta é, faria com que ele se protegesse dessa... Dessa, dessa possibilidade de perder a posição E evitaria qualquer tipo de, de, de polêmica né? Sobre isso que, que você comentou né é, Foi uma das coisas que eu parei para pensar Mas eu acabei chegando numa, numa conclusão igual a sua, Gavi Eu não, ac não acredito que o Pérez passaria o Verstappen primeiro mesmo o Verstappen, se ele se aproximasse demais do Pérez, eu acredito que, eles não ia, que ele não ia ultrapassar. O ritmo entre os dois carros parecia muito parecido, assim, né? Ele, ele, ele se mostrava muito parecido. O, o Vitor fala muito, eu não sei, eu... eu, eu estava no Rio de Janeiro nesse final de semana, eu não acompanhei o, o parque fechado, vou acompanhar depois, eu não sei qual foi a análise do Vitor, mas o Vitor ele costuma falar que pra carros se ultrapassarem na Fórmula 1, um precisa estar tá bem melhor que o outro ali, né, e o ritmo dos dois inclusive estava um pouco parecido, então uh, não acredito que o Pérez ia passar o Verstappen assim como mesmo que o Verstappen entrasse na zona do DRS ali, acho que ele ia ter dificuldade pra passar o Pérez também né, uh, os dois carros estavam soprando com relação à maioria mas meio parecidos entre si, e ali ponto pro Pérez, que estava um pouquinho melhor no ritmo, Tava, né? tava,
1: eu acho que é isso, tem que dar o ponto pro Pérez também, Garcia, né? Tem que dividir um pouco isso, né? Concordo com você, né? para mim não teria ultrapassagens entre a Red Bull ali, é, poderia ter, ó, né? Fica, fica a dúvida, né, Garcia? Essa dúvida vai, vai perdurar, o fato é que no momento o Pérez não teria ultrapassado justamente também por causa do safety car, né? E aí, não sei como seria essa relargada. Ele sofreria ataque também... Charles Leclerc, é difícil a gente mensurar realmente o que aconteceria, né, mas assim, ponto pro Pérez também, Garcia, é importante você ter destacado isso, eu até dei metade aqui da vitória, e eu quero destacar isso, né, porque o Pérez é, ele vai no mínimo aí fazendo assim, o dever de casa dele mais, um pouquinho mais, né Garcia, que é jogar uma pressão pro Verstappen, é andar bem, né, é, é, é fazer declarações ali que, que deixam no ar que ele quer vencer, que ele ser campeão, acho que é, ele tá jogando uma pressão também maior do que o Verstappen esperava nesse momento, Garcia, é. vamos ver como o Verstappen vai reagir é. com isso, lembrando essa semana já tem corrida de novo, Miami então, enfim então, vamos, tá. vamos ver como é que vai ser a reação do Verstappen já disse, o Verstappen <risos> pediu explicações da Red Bull, ele co cobrou a equipe ele não ficou nada satisfeito com isso obviamente, né, ele tava muito bravo inclusive depois da corrida ali na hora das declarações e tudo mais, hum então vamos aguardar essa reação também da Red Bull aí, porque lembrando agora, são seis pontinhos, hein Garcia? Seis pontinhos separam só, eu não sei qual é a pontuação exata, mas eu sei que são seis pontos que separam o Pérez do líder do campeonato ainda, Verstappen. É, então,
0: e, e quando a gente fala nessa diferença, 93 pro Verstappen e 87 pro Pérez, as pessoas já começam a falar assim, nossa, será que o Pérez vai ser uma ameaça? Eu acredito que não. Entre outras coisas, o Pérez não é tão estável quanto o Verstappen. Verstappen muito rápido E o Pérez tá bem, não vamos dizer Obviamente, não vamos dizer que não, né? pelo amor de Deus O Pérez tá muito bem, mas ele não é Tão estável quanto o Verstappen né? Mas dessa vez, o que eu diria É que assim, é, ao contrário do ano passado O vice vem com tranquilidade Por Pérez, essa é minha leitura de, de, de Momento, Gavinho É,
1: é Garcia, e é aquilo que eu vou reforçar Aquilo que eu falei eu acho assim que o Pérez tá, tá fazendo de tudo, né, Garcia, nesse momento. Ele tá tentando, de todas as formas, né, chamar a atenção ali da Red Bull, né, será que, se é que eu posso usar essa palavra, né, mas como talvez um piloto que possa também é, é, ser campeão, né. Agora, a gente tem aí quatro corridas, o, o Verstappen precisaria meio que, não que é desistir, Garcia, mas ele precisaria... É, tá muito atrás do Pérez agora mais a gente vamos entrar numa sequência de corridas aí são cinco corridas em seis finais de semana contando com o final de semana passado né Garcia então a gente deve ter uhum pós esse período, uma definição um pouco melhor do campeonato, né? Então, é, o Verstappen saindo na frente dessa disputa de agora, aí, dessas corridas que a gente tem pela frente, né? Mesmo com o Pérez tentando e fazendo de tudo lá, ele consegue, ele se mantém como o destaque da Red Bull. Ele o que, que eu queria dizer que o, o Verstappen ele precisa, além de fazer o serviço dele, contar com o Verstappen não fazer o dele, né? Per de repente um abandono, uma quebra, uma batida, um dia ruim que a gente não vê pro Verstappen, né? Como você bem colocou, dá para imaginar um... Olha, o Pérez teve um dia... Pelo menos nesse momento, ele pode provar o contrário pra gente, né? Mas olha, o Pérez teve um dia ruim em Miami, dá para imaginar isso. Agora, você imagina o Verstappen tendo um dia ruim em Miami, Garcia? Não. Né? Então, é essa regularidade que você destacou que a gente... Também vai definir esse campeonato. Eu acho que, assim, mesmo com esses seis pontos, o Pérez é um mega azarão, né? É um. Só que vem fazendo a parte dele, né? Vem fazendo a parte dele é, para que isso acontecer lá na frente. A gente não fala, ó, caiu no colo, né, Garcia? Eu acho que isso é justo a gente dizer também, né? Vem fazendo o que é possível e vai jogando, é, eu acho sim, uma pressão extra para cima do Verstappen, Garcia.
0: É, é isso. É... Precisa ver se é o tipo de pressão. Por título, só o tipo de pressão de tipo, pô, o cara tá me incomodando um pouquinho, vai ganhar uma corrida aqui, vai ganhar uma corrida ali, né? Sim, é, sim. isso deve acontecer, em especial é, na, na, nas corridas de rua aí, que o Pérez tem sido uma espécie de, de rei, né? Das é, corridas é. de rua, ele tá muito bem na, 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 nas corridas de rua. Ficou né? com
1: esse apelido aí agora, aí, né, Garcia? O rei é, das ruas, é, né? Vem, vem... Cara, vem fazendo um bom trabalho, né? O Pérez que, que se a gente voltar lá pra 2021, Garcia, foi em 2021, ganhou lá no Azerbaijão, né, cara, lembra que, pô, sim, a gente elogiou muito ele aqui, que o Verstappen vinha ali também de forma implacável, e o Pérez estava devendo como segundo piloto, e naquele momento o Verstappen teve o um furo no pneu, e aí o Pérez foi lá e dominou a corrida, passou o Leclerc, né, a Ferrari tava muito bem também naquele momento no campeonato, até liderava o campeonato, então aquilo ali foi uma vitória muito importante pro Pérez, mas ele mostrou que ele é bom, né, depois venceu em Mônaco, né, deu toda aquela bagunça que <risos> deu em Mônaco, né, Garcia? Com a vitória dele, chapou o coco, lembra Sim. disso, né, Garcia? Os caras filmou <risos> ele na balada, poxa... Então, aí, tá, vai ganhando, vai conquistando esse apelido aí de rei das ruas, viu, Garcia? É isso mesmo.
0: É isso. Bom, uh, falamos um pouquinho aqui. A, 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 a corrida não foi boa, né? Não tem nem muito o que falar sobre isso, né? A gente esperava uma corrida bem melhor em Baku. É. Uh, e faltou muito, né, Garcia? Ah, faltou
1: muito. Bom a gente falar isso porque a gente é um defensor aqui de Baku, né, Garcia? Mas é. esse ano é. não há advogado que defenda aí. Né? A gente teve, a gente vai falar agora já já aí sobre a sprint, mas com todo o apelo do fim de semana. Semana, tudo que tinha ali, atualizações e meia. A Ferrari veio com tudo, fez as duas poles com Charles Leclerc, mas mesmo assim o final de semana para mim foi de médio para ruim. Garcia,
0: é isso, é, é de médio para olha. Eu vou te dizer que a corrida foi ruim, né? Pensar no contexto do final de semana, teve uma historinha aqui, uma historinha ali, mas a corrida para mim, né, faltou ação. Não tem jeito. A, a nova geração dos carros da Fórmula 1 prometia ação, né? e a ação, quando não tem, a gente vai cobrar. E não teve ação, né? Basicamente é isso. Mas vamos partir aqui para o nosso segundo bloco, que a gente vai falar da corrida sprint também, certo? F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui, pra gente falar do sábado um pouco, porque o sábado em Baku foi um pouquinho diferente nesse ano é, na Fórmula 1 e a partir de agora vai ser assim, né? Uh, o que que aconteceu? A sprint foi um pouquinho diferente. A sprint não mais define o grid pra corrida do domingo. Ah, uma ideia legal, uma ideia bacana, porque não interfere tanto no resultado e mantém aquela imprevisibilidade das primeiras voltas da corrida. Ok, essa era a ideia. Então como funcionou? Sexta-feira treino livre, classificação pro domingo, sábado de manhã uma classificação um pouquinho menor para corrida sprint, aí corrida sprint que tem o seu resultado, distribui os pontos e no domingo só a corrida principal sem sofrer interferência da sprint, e o Pérez ganhou também, né, a gente teve o Sérgio Pérez é, vencendo a corrida sprint com o Leclerc em segundo o Verstappen em terceiro, o George Russell em quarto teve até aquela leve polêmica ali entre o Verstappen e o Russell, eles se tocaram e tal, né uma corrida, Gavi, que, assim, os pilotos até pareciam um pouquinho mais soltos, né? O próprio lance entre o Verstappen e o Russell mostrou um pouco disso, né? Os pilotos atacaram, teve o Sainz e o Alonso ali também se atacando. Aliás, tinha certeza que o Sainz ia fazer bobagem, mas enfim, <risos> é, não fez. <risos> e... Uma, mas uma corrida que... É, eu, eu não sei, o que, que você achou desse formato, Gavi, da, da, da nova sprint, do novo final de semana sprint, com a chuta out lá de manhã e tudo mais?
1: Olha, Garcia, eu, eu assim, eu vou trazer aqui um comentário do Vinícius Pereira, cara, né? lá do YouTube, que ele disse o seguinte, ah, foi ruim? Foi, foi ruim, foi ruim a corrida, mesmo a sprint foi ruim, mas foi melhor que um dia de treinos, cara. E aí eu tenho que concordar com não. relação a isso, Garcia. Né, porque... Hum. Porque é inegável, cara, pra mim, sabe, os treinos da Fórmula 1 cada hora, cada dia mais vai perdendo relevância, né, Garcia, a gente tinha uma hora e meia, aí botou uma hora, então, eu, por quê? Eu tô dando essa volta, né, Garcia, porque eu acho que é importante também a gente contar com o que a gente tinha, como eu disse, não foi bom o final de semana, não foi, eu é, não sei se pelo Azerbaijão, pelo, pelo que os carros estão entregando nesse momento, a gente comentou já sobre o ar sujo, que os carros não conseguem seguir tão de perto, a gente teve uma alteração na zona de DRS, o tamanho diminuiu, os carros não conseguiam ultrapassar o pelotão, para a Red Bull tudo bem, mas do, do, da, da Ferrari para trás ali ninguém conseguiu ultrapassar é, ninguém, é. Garcia, né? a gente viu isso na corrida assim, agora, o que que a gente tem? tem dois formatos, um é treino livre qualificação, que a sexta-feira fica TL1, TL2, é um dia que não gera realmente engajamento não gera ação, né, a gente não vê a gente tem duas horas de treino cara, os pilotos não correm uma hora na pista cada um, é muito menos que isso, Eu até queria ter tempo aqui de um dia pegar e cronometrar exatamente, mas a gente tem uma média pelas voltas, né, daí 13 voltas, 14 voltas por treino livre, né, Garcia, é pouco, dá uma média de 25 minutos, então não dá uma hora aí de, 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 de ação na sexta-feira, e aí na sexta a gente teve uma qualificação, né, enfim, também não entregou lá muita emoção, mesmo com a pole do Leclerc ali no fim, ficou devendo um pouquinho, mas aí o sábado então, muito mais movimentado, tivemos ali a, a qualificação sprint de manhã, e aí, né, um intervalo muito grande, na minha opinião, acho que isso também tem ah, que ser uma, dado uma encurtada, é ruim, né, né para ficar mais... É, porque você separa o público, né, Garcia? Então, o cara, quem acordou 5 e meia da manhã pra ver, pô, aí 10 e meia ia começar a sprint, né? Pra mim não faz muito sentido, né? eles trouxeram uma hora antes esse, esse, essa, essa qualificação. Então, eu acho que já fica essa primeira crítica, né? Em relação ao horário, uma proximidade maior entre a corrida. Aí, comentando a qualificação, cara, o negócio dos pneus lá diferentes não fez diferença nenhuma. Né, não influenciou de fato. Ficou, deixou, deixou, o que influenciou foi o seguinte: eles, eles deliberaram uma regra no fim de semana, Garcia, dando um pneu macio a mais para cada equipe, tá? Imaginando que eles iriam usar lá, no, lá na qualificação, né? Mas como eles não obrigaram esse regulamento, o que, que as equipes fizeram, Garcia? Guardaram esse pneu e aí depois eles quiseram mudar, né? Eles, ó olha, é, a gente vai no fi, lá na, na sexta-feira, quinta para sexta-feira, ó, vamos colocar aqui um adendo. Isso é a FIA com as equipes, né? Vamos colocar aqui um adendo que esse pneu só vai poder usar na qualificação. Aí as não equipes tá falam escrito. não, não não tá escrito, não vamos mudar mais, então é, teve essa né, esse, esse artifício aí, as equipes acabam, acabaram ganhando um pneu, mas de resto também não teve nada, a gente teve, por exemplo, um, uma qualificação curtíssima, foi curtíssima, no Q3 foi só uma volta mesmo, como era o prometido, então por isso esse shootout, esse nome né, que era a promessa de os pilotos terem uma chance só de fazer uma volta rápida, a gente viu isso acontecendo, diferente do que acontece na qualificação normal, que os pilotos têm duas chances ali, né, de no Q3 poder fazer duas voltas rápidas, então é, isso, isso funcionou, agora a sprint não funcionou também, né Garcia, a sprint não funcionou, e aí, é, não sei se uma coisa que a gente chamou a atenção é o seguinte Garcia, agora né? É, antes a, ainda, a equipe, a sprint, a corrida sprint determinava o grid de largada, uhum. certo? Então, quem estava largando lá é, em décimo podia tentar escalar ali cinco posições para chegar em quinto, etc. Ou quem estava em décimo quinto ganhasse cinco posições largaria em décimo. Agora, a gente, a, a, a qualificação, ela só vale a qualificação da sprint, né, ela vale lá pra sprint, a gente tem a qualificação do GP acontecendo normal na sexta, então a sprint, ela só distribui oito pontos hoje, tá, Garcia? Então quem larga em décimo quinto, cara, é, qual a chance desse cara fazer oito pontos, né, Garcia? Então qual o interesse dele em progredir no grid? Gastar equipamento, talvez uma batida de carro... Então assim, é, foi a primeira vez que a gente viu a Sprint nesse formato, eu chamo atenção pra isso, né, e, e abre um problema que inclusive você deu uma, um pitaco lá, você pode dizer agora, já vou passar pra você, tô falando muito, mas é o seguinte, né, você colocou lá, ó, pô, será que eles não estão poupando o motor? Surge até essa é dúvida, isso. né, é. será que nas próximas Sprints eles não vão poupar equipamento? Porque quem tá lá em vigésimo, cara... Que interesse ele tem na corrida, Garcia? Né? Se só os oito primeiros pontuam e é só isso que vale, né? Se o décimo poderia ganhar dez posições e largar em décimo, então assim a gente não tem mais isso. Acho que isso explica um pouco também, é, além da gente já ter tido um GP também ruim, né? Não favoreceu ali. Coloquei aqui alguns motivos. Talvez essa falta de né, premiação, falta de valor
0: mesmo ali para os pilotos, pode ter atrapalhado ainda mais a sprint, Garcia. cara. Você, você um pouco. Uh... Minha opinião é um pouquinho diferente com relação à qualidade, assim, porque eu vou te ser muito sincero, assim. Pra ter sprint que a gente teve sábado e uma classificação, se alguém fala assim: você escolhe uma classificação, ou você escolhe a sprint? Eu gosto da classificação, eu gosto bastante da classificação. Eu escolheria a classificação: uma hora de carro na pista. Uma hora de pilotos lá tentando voltas, a, o, o, a bolha lá, putz, vai passar porque 2, vai passar porque 3, vai passar porque um Quem vai fazer a pole? O piloto é, indo no limite ali pra conseguir uma volta um pouquinho melhor. Eu acho tudo isso muito legal, acho tudo isso muito bonito. Entre aquela sprint e a, uma classificação, eu ficaria com uma classificação. E aí eu vou te dizer, entre o treino livre e uma classificação claro, escolha classificação mas aí pensa no, vou voltar para aquela história pensa no público que tá no autódromo e que antes tinha uma hora de pista de manhã, uma hora de pista à tarde, agora ele tem 45 minutos de pista de manhã e 30 minutos de pista à tarde, não deu nem 30 né? E geralmente não, dá, não chega a dar 30 né? não deu 30 mesmo então, o público perde tempo de carro em pista e na minha visão pela minha visão eu, eu creio que eu perdi qualidade eu esperava, acho que a classificação é bem mais legal do que é, o que a gente viu ali da, da sprint no domingo no sábado e, e isso que você está falando é algo que sim, pode acontecer mas eu convivo bem com isso tá é, porque eu acredito que os pilotos lá de trás eles possam começar a pensar em poupar motor. Acredito, mesmo, Até a, a transmissão chegou a falar ali na hora, né? O Norris entrou no box. Aliás, eu não sei o que o Norris vai fazer no box. Mas, enfim. É, ele ah, Será que vai poupar motor? Foi ali que me veio a ideia. foi, não foi no lance, meu, Que me veio o estalo. Falei, foi. Poxa, esse negócio de poupar motor é um negócio que pode acontecer mesmo. Né? É. E tá tudo bem se terminarem só 10 carros na sprint, pra é, já é uma corrida curta, tá tudo bem. Não me incomoda se os pilotos começarem a poupar motor, né? Tá tudo certo. Não vejo isso como sendo um problema, não, né? Mas assim, algumas pessoas é... é também estão incomodados, o Toto Wolff, por exemplo, ele falou assim, a gente precisa entender por que, que esse final de semana, e falando muito da sprint, né, é, a gente viu carros voando ali da Red Bull e nenhuma competitividade também, né, e o Verstappen também falou, o Verstappen foi até o terceiro lugar ali e tal, né, mas ele também foi perguntado, criticou, né? ele foi perguntado o que que precisaria fazer para para melhorar, ele falou assim, não, é só descartar tudo, ele falou <risos> ele falou assim, a gente precisava voltar, garantir que todos os times possam lutar pela vitória, ele falou assim, eu fiquei entediado durante a classificação de hoje para ser honesto, né eu gosto de ter uma classificação daquelas que a gente dá tudo de si, e assim foi ontem né, gostei ele falou assim, vai ter que fazer tudo isso de novo hoje, você fica, meu Deus, outra classificação não gostei disso não, né, então isso também não agradou os pilotos, mas os pilotos a gente sabe que não vão ser muito ouvidos, né, a minha preocupação mesmo é com o público eu quero saber como o público está reagindo a isso e eu não acredito que o público no Autódromo vá reagir bem. A gente vai ter um bom, um bom, é, um, um, um bom retorno disso. Agora, talvez no Grande Prêmio de São Paulo com o público lá em Interlagos, né? é. vamos ver como é que vai ser o feedback do público, mas aparentemente, pelo menos por enquanto, não me gusta aqui não, viu, Gavi? É,
1: é Garcia, assim, eu acho que tem um agravante que foi muito ruim o fim de semana, né, cara? Isso a gente tem que falar aqui, né? Fica difícil porque não foi nada bom, né, cara? Assim, não teve... Uma corrida que, que é tão bacana, cara, e a gente ficou tentando buscar explicação aqui, né? Pô, eu falei do, da diminuição do DRS, falei aqui do ar sujo, que foi algo que o Sainz, a gente até brincou com o Sainz aqui, falou, pô, chega de mimimi, né? Vamos ficar de olho aí, porque só o Sainz falou. Não sei, vai me surgindo algumas... Algo, tentando explicar por que, que a gente teve uma corrida tão ruim em um lugar que já tivemos corridas muito melhores, né, Garcia? Então... Eu, eu acho que a gente precisa de outros parâmetros, cara, na verdade, né? É, eu, eu, eu discordo, cara. Eu prefiro a, a corrida sprint do que a qualificação, cara. Eu prefiro, cara. Eu, esse, é, é, assim, tem sido muito... Apesar de não ser a, a, a terça-feira ideal pra falar disso, porque foi pole pro Leclerc ali, improvável, mas tem sido muito previsível as qualificações também, Garcia. Sabe, cara? E aí fica aquele negócio lá que também... É, os pilotos deixam pra entrar, no, não sei cara, eu, 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 né, eu, eu acho que a qualificação tem um formato que teria que ser mas eu não me contento com uma qualificação eu acho que se, se a gente tiver uma sprint boa, né, uma sprint aqui que né, a gente teve em São Paulo Seria sido, né? Com certeza, nosso comentário seria diferente, né, Garcia? Então, quero aguardar, porque a corrida foi muito ruim no geral, né? Apesar de ter de novo, cara, eu, eu me comecei dizendo isso, né? Vou encerrar minha fala para passar para você aqui dizendo isso, cara. Me preocupa, tá? Me preocupa o futuro aí da, 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 da temporada, né? Desse ano, porque Azerbaijão era um lugar para a gente ter corridas boas, a gente teve uma sprint ali que, entre aspas, Deveria proporcionar mais ação e assim foi tudo errado, né, Garcia? Foi tudo errado. Então me preocupa as próximas corridas aí, principalmente lugares que a gente, por exemplo, essa semana, Miami, né, Garcia? Que a gente é a segunda corrida só, mas a primeira no passado foi muito ruim, né? Então a gente tem, já, já a gente vai ter Espanha, Mônaco. Como que vão ser essas corridas, né, Garcia? Mas assim eu ainda quero um tempo, eu, 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 que é o que você falou, eu quero ver São Paulo. Pra gente saber como é que vai ser essa sprint, né? Apesar de que não, se funcionar só em São Paulo e não funcionar no, no, nos demais, a gente não pode aprovar, né, Garcia? Mas ainda acho que, assim, foi um final de semana muito ruim, né? Então entra nesse bolo aí. Não tinha como a sprint ser boa também, Garcia.
0: É, é isso. Bom, uh, é um ponto de vista também. <risos> uh, a gente segue aqui, então, pro nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto Terceiro bloco do nosso FM Marinho em ponto com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, né? Eu citei o Toto Wolff agora. E ele falou sobre Charles Leclerc. O Gavin é, chegou a falar que o Leclerc pode ter sido. Foi. foi não é cotado, né? ele foi ventilado ali e tal. Como quem sabe no futuro. Aí o, o Wolf admitiu abertamente que o Charles Leclerc está no seu radar a longo prazo. O contrato do Leclerc vai até 2024, do Hamilton a gente não sabe até quando vai direito, né? Até quando ele fica lá, né? O Russell deve ficar um tempo mais ele foi perguntado sobre negociações com o Leclerc. Ele falou assim, olha, a única vez que eu conversei com ele foi quando a gente falou sobre onde fica o portão em Melbourne para embarcar no avião, <risos> né? Aí ele falou assim, mas ele é um grande cara, para futuro, a longo prazo, alguém que você tem que ter em seu radar, mas não a curto ou a médio, né? Ele falou, né? Ele falou assim, ninguém duvida da habilidade de Charles, ele é um cara legal tá 100% comprometido com a Ferrari nós estamos 100% comprometidos em colocar a caneta no papel com o Lewis Hamilton tentando ainda mais uma renovação de...
1: É Garcia de contato, é assim cara. eu vou a gente comentou do Leclerc lá no Parque Fechado eu vou trazer aqui de novo isso né? porque eu acho bastante pertinente inclusive né cara primeiro é, se a Mercedes realmente tem interesse em trazer o Leclerc, acredito eu que seria para ser segundo piloto, né? Porque tem um chave, não faria sentido para mim, né? Um, um George Russell, um cara que se mostrou muito diferente do Leclerc, já vou chegar lá, Garcia, né? Então, para mim, não teria, não teria sentido você trazer para ser uhum. o pil primeiro piloto ali, seria para ser segundo piloto, tá? Em primeiro lugar. E, e outra, cara, né? O, o Leclerc e aí eu entro no Leclerc, no, do que ele foi na corrida, né, pra mim, é mais um fim de semana, assim, puta, ele fez a pole, legal, cara, mas assim, é, me incomoda muito, Garcia, a falta de agressividade do Leclerc, cara, tá, é uma, é muito, muito, né, eu não, eu não sei, cara, eu não contrataria ele pra ser um piloto meu, Garcia, sinceramente, cara, não contrataria, velho, porque, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, né, a gente teve lá as ultrapassagens na curva 1, e até aí, Garcia, Pô, eu até acho que o Verstappen teria vendido mais caro, acho, tá, Garcia? Acho que teria piloto no grid que venderia mais caro ali a posição, principalmente se tratando do seu maior rival naquele, naquela posição, eu acho. Mas aí a gente teve uma relargada e o Verstappen sem nasa cara, ele meteu por dentro do Leclerc ali na curva 4, né, se eu não me engano agora... E o Leclerc não reagiu, Garcia isso me incomodou de uma forma, cara Assim, muito grande Aí o pessoal falou Poxa, Gabriel Mas Paulo, talvez você não entenda nada de corrida para você não entende nada de corrida Ele teria perdido tempo ali Tudo bem, talvez Tivesse um desgaste maior do pneu Mas também nada que tirasse ele pra mim da posição que ele terminou lá, né, não sei, não comprometeria aí, mas assim, ele, ele gastaria pneu, mas ele ganharia moral, Garcia, né, vou usar, aí eu finalizo usando o exemplo do George Russell, cara, que a gente teve se a gente teve alguma coisa boa nesse final de semana, né, foi ali aquela tretinha entre o Verstappen e o George, Ru e o George Russell na sprint, certo, Garcia? E cara, e eu, você me diga, o George Russell tem carro pra brigar com a Red Bull? Não. Sabe disso, cara.
0: Não. Ele, uhum. ele
1: ia ficar na frente do Verstappen muito tempo? Não, também. né? Na hora que... Mas ele, mesmo assim, cara... Mesmo assim, ele ganhou, pra mim, ganhou moral em uma disputa é, quando você tem uma disputa com o seu rival, cara, ali tem um nível de moral entre os dois, né, Garcia? Pra mim ele se fortaleceu. Da próxima vez, né, O Verstappen vai. E aqui eu não tô nem dizendo se ele tava errado ou certo. Tô falando em vender a posição caro, Garcia. Mesmo que ela não valha uhum. muito, que ela não tenha. Mesmo que aparentemente não faça sentido, cara. Se fosse, sei lá, o Leclerc ali com uma Williams, tudo bem. Qual a rivalidade entre o Leclerc e o Albon? Nenhuma. Agora, o Leclerc e o Verstappen. Pô, eles não são os maiores rivais do grid hoje, Garcia, né? Não são grandes é, então, rivais. Então, isso.
0: Adversários, pô, né? Eles não tem. Não conseguem nem chamar de rival, cara. É adversário. É,
1: adversário, né? Então, assim, pra mim, hoje, o, o, Russell, o Russell mostrou que ele tá muito mais querendo desafiar o Verstappen do que o Leclerc, cara, né? Foi isso que eu fiquei com essa impressão. Então, assim, é. Né? Vou. Pra finalizar de vez agora. Leclerc, pra mim, se for pra Mercedes, é pra ser segundo piloto. E, assim, ele tá devendo, cara. Pra mim, como líder, como o piloto da Ferrari, é, o Leclerc é muito fraco, falta muita coisa nele para mim. Boa.
0: <risos> ah, Franz Tost, Gavi, ele foi alçado à condição de consultor lá na Tauri agora, né? Mas ele disse que não tem a mínima intenção eh, de substituir o, o, o Helmut Marko, tá? Para ser consultor da Red Bull, né? Ele falou que olha, o Helmut quer ficar quer permanecer aí por mais uns 80 anos, e não tem <risos> absolutamente nenhuma tens, intenção do meu lado em assumir essa função, né, então o Franz Toast a gente falou bastante sobre isso, então achei legal a gente trazer aqui, porque diz ele que não tá pensando nisso não.
1: Mas ele, ele tem juízo, esse é um cara que tem juízo, hein Garcia, vamos colocar ele na <risos> lista dos ajuizados, cara, porque já pensou chegar lá e falar, não, não, eu tô aqui me preparando que já já vou pegar o lugar do Helmut Marco, mano, o que que o Marco ia fazer com ele, hein Garcia, e né? queimar ele da equipe, uhum. cara, sei lá. Tenho meio medo das atitudes do Marco, assim, né, mano, sei lá. O Marco parece ser um cara meio doidão, mano, ia, sei lá, perseguir ele na rua. Eu acho assim, naturalmente, naturalmente, ele virando o consultor da, da Alfa Tauri, Garcia, e, e o Marco, a gente sabe, né, mano? tá ali também, quantos mais anos, ele quer ficar 80 anos, mano. não é uma realidade, né, talvez mais Sei lá, cinco anos, enfim. Eu acho que naturalmente o Fresto virando consultor da Alpha Tauri, ele se torna um substituto, né? Sendo redundante, natural do, do próprio Robert Marco. Assim, isso é inevitável para mim. Mas nada que ele vai declarar em momento algum também, eu acho. Do... Sim,
0: perfeito. Bom. Uh, e o Christian Horner, que é o chefe da Red Bull, falou sobre. A gente tá focando na Red Bull aqui hoje, né? Mas enfim, ele falou sobre Yuki Tsunoda, cara. Que o Tsunoda ainda não tá no nível de chegar na, na Red Bull, de partir pra Red Bull. Ele terminou em décimo no Azerbaijão, eles com um pontinho ali e tal, o segundo ponto dele no campeonato. Né? Eu falo, mas eu não sei se ainda tá no nosso nível, tá fazendo um ótimo progresso. A gente vê que ele tá amadurecendo como piloto, tem velocidade, acho que tá ganhando experiência e tenho certeza que ele estará mais preparado, né? Fez boas provas esse ano, mas é, não é o caso de Red Bull. Ainda. eu acho que não vai ser nunca. Olha,
1: Garcia... É, é, não, não, não parece realmente que a, que a Red Bull tem intenção de favorecer o Tsunoda, né? Vamos lembrar que ele entrou né, ali por intermédio da Honda, teve um momento até que foi divulgado, isso a gente nunca vai saber, talvez, lá na frente, porque é igual o Eccleston fez com massa agora, às vezes passa os anos, o cara, os caras abrem a boca e falam um monte de coisa, né, Garcia? Mas, assim, teve ali um momento que, olha, é. o, a Honda vai entrar, vai continuar na Red Bull, mas isso tá condicionado também ao Tsunoda, lembra disso, Garcia? Né? O Tsunoda, que é o queridinho da uhum, Honda, então ele uhum. fazer parte da equipe. É. Então, assim, ele não entrou muito pela porta da frente, né? Então, isso já, já gera uma, uma certa desconfiança com relação ao que a Red Bull pretende com ele pro futuro. Agora, também uma coisa, cara, é verdade, né, a Red Bull, ela não vai ter um, tantas opções assim, né, Garcia, pro futuro, cara, né, é uma equipe que pode também contratar outro piloto ali do grid, pode, mas se você for pensar em, em novos talentos, em uma nova geração de pilotos, né, é, aí, aí como o Franz Totti também naturalmente Vai entrando lá na função do Hamilton Marco, Que nem falei agora, pra mim também naturalmente Ganhando experiência O Tsunoda, tem parênteses, vem fazendo Uma boa temporada esse ano, pra mim Vem, vem conseguindo tirar ali Alguma coisa do Mafaltari também ridícula, mas enfim, ele naturalmente vai se credenciando, mas se você me perguntar nesse momento, né, poderia substituir o Pérez, eu acho que seria mais um que se queimaria ali, porque também vejo ali uma, um, um déficit muito grande ainda, para ele poder ser um piloto do, do topo da categoria Garcia. tem o
0: Ricardo ali também, né então...
1: o Ricardo, nesse <risos> momento tem o Ricardo, é verdade é. É, é. é. E aí nesse momento a gente não sabe por quanto tempo o Ricardo vai esperar também, né, Gatia? Tem muita lenha para queimar ainda. Poderia muito bem esperar aí três até, sei lá, não sei, quatro anos é difícil. Vai ficando de fora, né? Então, é, a gente sabe é. como é que funciona, né? Não pode perder muito time. Mas enfim, tem também essa carta aí que é o Daniel Ricardo.
0: Sim, perfeito, bom, quem quiser entrar em contato Com a gente, sempre pode, através das nossas Redes sociais pessoais Pode mandar mensagem pra mim, ou pro Gavi, como faz, ela lá, contigo, Gavi?
1: Garcia, pra mandar mensagem pra mim tem meu Instagram Que é arroba com dois L's Então, bacana, mandar uma Mensagem, não concordou com o que eu falei, que é chamar a atenção a algum ponto a ah, respeitosamente por favor então tá à vontade o perfil é aberto né muito legal quando as pessoas mandam mensagem aí criticando elogiando dando sugestões aí sempre para gente perfeito
0: se... através é, quem quiser mandar mensagem para mim também pode pode mandar mensagem no meu Instagram que é o Carlos Garcia FM ou no meu Twitter Gavi no meu Twitter quem mandou mensagem que foi Gabriel Augusto ele falou que estava ouvindo ele, a, o parque fechado da sprint, né? E ele pensou em sugestões. Ele falou assim, sexta-feira, o que seria o ideal? Um treino livre de 90 minutos e aí a sprint shootout com formato tradicional, né? Que é 1,18, um que 2,15, é que 3,12 é minutos. Ele falou assim, e acho também a regra de ter que usar pneus específicos em cada parte tal. Inclusive tendo também os duros, então que é um duros, que é dois médios, que é três massivos, né? O, ele falou que até o Vitor Berto disse que não mudaria muita coisa, mas ele discorda um pouco porque ele falou que tem carros que aquecem os pneus mais lentamente e isso daria diferença no fim, é verdade a Mercedes, eu sofri muito com isso no passado inclusive, né, com pneus Sim. duros, nossa senhora, né aí é, é essa sugestão aqui do Gabriel Augusto que me mandou um, um tweet quem quiser entrar em contato comigo via twitter arroba carlosgarcia sobre esse formato aqui, cara é, eu acho que eu, 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 eu Acredito que você seria o ideal você, ele, inclusive, ele marcou você, marcou a, a Nath também, marcou o Vitor, né? É... Eu vejo como sendo o ideal você. Ou você inventa uma classificação diferente, né? Até, quem sabe, resgatando aquela ideia. Eu sou suspeito para falar porque eu gostava muito, mas é só vou usar como exemplo, tá? Resgatando aquela ideia de uma volta por piloto. Ou você faz isso, alguma coisa diferente, pensa numa outra ideia e tal, ou então você tem que ter a classificação no formato igual da, da, da corrida para o público também não perder tempo de pista. Eu acho que você faz uma classificação menor do que ela já é, você tira, você tira a corrida. Aquilo que a gente fala, né, Quando tem safety car, o safety car tira a corrida da gente. Quando tem uma classificação menor, Tire a corrida da gente, também é ruim, né? Tempo de pista, tempo da sessão, a experiência que se vive no autódromo, por exemplo, ou na TV, né? Então sou, sou contra, né? Mas é a minha opinião. <risos> Enfim. Uh, quem quiser, né, como eu falei, pode entrar em contato e aproveitar para agradecer a todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, todo mundo que tá aqui com a gente, ficou até o final, não ficou, não tem problema, né, é só agradecer mesmo, muitíssimo obrigado um grande abraço, valeu você também Gavinho.
1: Valeu você parceiro, tamo junto essa semana de novo Fórmula 1, né então, sexta-feira, fiquem <risos> atentos lá no f porque também é, é happy hour, né Garcia, como a gente chamou no ano Sim. passado, happy hour, é, é Miami, dos horários aí de tardezinha para noite, todos eles, eu lembro agora que a corrida é 4 e meia da tarde, né? lembro também que o TL1 é 3 e 30 então são da, da, da sexta-feira, três e meia da tarde, então é uns horários bem malucos aí, acompanhem, fiquem ligados no f que ao longo da semana a gente vai pontuando vocês também. E tamo junto, parceiro. Mais uma semana aí. Grande abraço. É isso, é nóis.
0: É isso. A gente vai passar é, tudinho aqui pra, pra você acompanhar os horários durante essa semana. É isso. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.